0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert von TÜV Süd, Ihr Partner für Sicherheit und Effizienz im Wasserstoffbereich. In den letzten Jahrzehnten haben wir eine Vielzahl erfolgreicher Wasserstoffprojekte unterstützt und dadurch ein branchenführendes Know-how aufgebaut. Unser Ökosystem hilft Ihnen dabei, die komplexen Herausforderungen des Wasserstoffmarktes zu meistern.
1: Herzlich Willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch, eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Freut uns sehr, dass ihr es euch auch in dieser Woche wieder mit uns gemütlich macht an der Bar. Und wir haben wieder drei Stühle hier aufgestellt, nicht nur zwei, aber zumindest einen von diesen drei Stühlen belegt natürlich wieder der Johannes. Hallo Johannes, servus. Hallo Martin. Und der dritte Stuhl,
0: der geht heute an Miriam Wagner, die uns vom TÜV Süd besucht. Dieser Podcast ist wieder gesponsert vom TÜV Süd. Vielen Dank an den TÜV Süd und ein herzliches Willkommen an Miriam Wagner, die uns von der TÜV Süd Akademie hier ähm, ja, besucht an der Bar.
1: Hallo Miriam.
2: Ja, danke schön. Danke schön. Hallo ihr beiden. Schön, dass ich da sein darf auf euren wirklich bequemen Stühlen an der Bar. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe es vor, vor zwei, drei Wochen oder vor drei, vier Folgen schon mal gesagt, auch dass die mittlerweile schon ziemlich durchgesessen sind. Wir haben jetzt schon über 100 Folgen veröffentlicht. Da muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich, da haben wir jetzt hier schon einiges erlebt an der Hydrogen Bar. Und heute jetzt mit dir äh, äh, jetzt ganz sicher auch ein sehr, sehr gutes Gespräch. Da freue ich mich sehr drauf. Vielen Dank nochmal, dass du da bist. Ähm, an dieser Stelle natürlich immer so die erste Frage, könntest du für unsere Hörerinnen und Hörer, die dich jetzt eventuell nicht kennen, es soll Hörer geben, die dich nicht kennen, eine kleine <lacht> Vorstellung machen, einfach ein paar Sätze, wer, wer du bist, wo du herkommst äh, und vor allem, wie sind deine Berührungspunkte mit Wasserstoff dann auch im Hinblick auf die TÜV Süd Akademie?
2: Ja, sehr gern. Ähm, du hattest ja schon meinen Namen angedeutet oder gesagt, Miriam Wagner. Viele kennen mich wahrscheinlich noch nicht, weil ich gerade auch in der TÜV-Welt sehr, sehr jung noch bin. Ähm, es klingt ja immer länger, wenn man es in, in größeren Einheiten sagt. Deswegen würde ich es jetzt einfach mal auf Jahre sagen. Und zwar bin ich jetzt schon fast ein Vierteljahr dabei. Oh, oh.
1: Ja.
2: <lacht> also wirklich noch ganz frisch dabei. Ähm, komme aber so ein bisschen aus der Wasserstoffwelt. Ich war davor an der TU München. Und habe da als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und habe da äh, ein Projekt mhm. begleitet von wissenschaftlicher Seite, wo es um die Anwendung von Brennstoffzellensystemen in Flurförderzeugen ging. Und habe da natürlich auch schon sehr, sehr viel über die Wertschöpfungskette erfahren, äh, viel auch schon dran geforscht. Und natürlich auch immer gemerkt, dass gerade Wasserstoff noch mit unglaublich vielen Vorurteilen zu kämpfen hat und sehr, sehr viel Schulungsbedarf nötig ist. Da geht es um das Thema Sensibilisierung und Awareness, aber genauso auch wirklich um tiefgründige Informationen. Und das hat mich dann auch verleitet, zu sagen, ich möchte in dem Bereich ein bisschen weiterarbeiten, möchte auch der Wasserstoffwelt gerne weiter treu bleiben und habe dann die Ausschreibung bei der TÜV Süd Akademie gesehen, wo es eben darum ging, dass ich jetzt als Produktexpertin angestellt bin und dafür die Weiterentwicklung von dem Portfolio für Wasserstoffprodukte verantwortlich bin. Das heißt, der ganze Aufbau, wo wollen wir uns platzieren, wo gehen wir am Markt hin, wen wollen wir alles bedienen mit unseren Produkten, und da geht es natürlich viel vor allem um neue Produkte auch. Es ist ein relativ neues Themenfeld. Es gibt auch noch wenige Vorgaben zu Qualifizierungsmaßnahmen. Deswegen habe ich da jetzt eine recht grüne Wiese, auf der ich mich so ein bisschen auszogen kann äh, und da auch schon begonnen habe. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Es ist ein tolles Umfeld. Und ich finde es schön, dass ich jetzt auf so einer übergeordneten Ebene unterwegs bin. Also nicht mehr so im, im Fokus der Fluförderzeuge, sondern einfach so ein bisschen übergeordneter mit der ganzen Wertschöpfungskette eigentlich zu tun habe und auch mit verschiedensten Experten. Also es ist dann ein sehr schönes Umfeld, das ich da in der Akademie jetzt habe.
0: Die TÜV Süd Akademie ist ja vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt durch die Trainings, die es da gibt. Es gibt äh, mhm. wirklich eine ganze Reihe an, an Trainings hinsichtlich der, der Sicherheit. Ähm, der, im, Im Wasserstoffbereich dann wahrscheinlich Wasserstoffsicherheit. Gibt es da dann äh, Pläne oder beziehungsweise du, Hast du Pläne jetzt, das Portfolio wirklich zu erweitern? Also hinsichtlich neuer Trainings dann. Genau. Und was, was kann man sich denn darunter vorstellen, was da noch dazukommt?
2: Ja genau, also wir als TÜV sind ja ein klassischer Weiterbildungspartner für die Industrie und haben natürlich den großen Vorteil, dass wir im Konzern mit aufgehängt sind, vertreten daher natürlich die TÜV-Meinung, die TÜV-Qualitätsstandards und sind auch da mal eng verzahnt mit unseren Sachverständigen. Und wir jetzt speziell im Thema Wasserstoff bieten schon ein vierstufiges Modul an oder vier Module sind es dann im Endeffekt aufeinander aufbauend zu sicheren Umgang mit Wasserstoff. Ganz genau aus den Themen, die vom TÜV eben kommen. Das wird auch von unseren Sachverständigen durchgeführt, von der Industrieservice GmbH. Und wir möchten jetzt in der Akademie schon natürlich auch gucken, dass wir viel vor allem auch intern zusammenarbeiten können mit unseren Divisionen, weil ja im TÜV-Konzern sehr, sehr viel Wasserstoffwissen schon vorhanden ist. Das, äh, die, die Zuhörer kriegen das ja auch mal mit, wie viele Folgen es jetzt schon gab mit TÜV-Experten. Äh, und das ist natürlich Wissen, von dem wir in der Akademie auch sehr, sehr profitieren können. Mhm. Die Kollegen sind alle sehr engagiert auch unterwegs sind, immer bei den ganzen Entwicklungen mit dabei sitzen in den notwendigen Ausschüssen und können das dann natürlich auch an uns weiterspiegeln und zurückspiegeln als Akademie mhm. und dann auch natürlich, ähm, wenn sie als Autoren bei uns tätig sind, das entsprechend in den Schulungsangeboten einarbeiten und einfließen lassen. Mhm. Und zu der Frage, ob wir es aufbauen wollen, ja, also sehr sogar, das ist der hm. Plan. Ähm, wir sind aktuell schon noch an der intensiven Marktanalyse dran, es ist sehr, sehr umfangreiches Thema. Das Thema Wasserstoff, das wisst ihr ja selber genauso gut wie ich. Es gibt super viele verschiedene Themen entlang der Wertschöpfungskette und daher dann auch super viel Schulungsbedarf und super viele potenzielle Kunden. Und da müssen wir jetzt schauen, wie wir die ganzen Kunden bedienen können und auch alle so versorgen können, dass sie glücklich sind. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Standardprodukt gibt, das für alle passt. Mhm. Deswegen unsere vier Module, die sind schon fast so ein Standardprodukt, könnte man schon sagen, aber sie fordern eigentlich immer noch ein bisschen tiefergehende Infos in verschiedene Richtungen. Mhm. Und da arbeiten wir momentan auch verstärkt mit E-Learnings, also das heißt, dass wir die erstellen, um da vor allem auch so ein bisschen immer den ersten Schritt dann auch Richtung Weiterbildung noch zu gehen, dass man die Mitarbeiter schon mal damit sensibilisieren kann, da ein bisschen auch die Awareness schaffen kann, auch schon mal informieren kann über verschiedene Themen. Und das ist jetzt was, wo wir dieses Jahr auf jeden Fall sechs neue E-Learnings veröffentlichen werden. Da sind wir aktuell schon aktiv am dran arbeiten, sind da mal Stellen. Also da geht es um verschiedenste Inhalte. Wir fangen da ganz vorne in der Wertschöpfungskette an mit der Erzeugung Power-to-Gas-Anlagen wir widmen uns Brennstoffzellensystemen, widmen uns aber auch der Anwendung in Wasserstofffahrzeugen. Ähm, wir werden auch das Thema Pipelines uns anschauen, das Thema Züge. Also wir sind da wirklich sehr, sehr breit auch aufgestellt und das ist auch unser Ziel, dass wir wirklich entlang der gesamten Wertschöpfungskette uns da positionieren können und auch die entsprechenden Schulungsbedarfe da auch abbilden können bei uns.
1: Lass mich mal kurz auf dieses Thema Marktanalyse zu sprechen kommen, was du vorhin erwähnt hast. Wie schätzt ihr denn so in der Industrie, nachdem du ja vorhin auch gesagt hast, ihr seid der Schulungspartner für die Industrie, den Bedarf an solchen konkreten Trainings und Schulungen eins? Sind wir deiner Meinung nach hier immer noch in der Phase, wo es erstmal jetzt um, ja vielleicht kann man sagen, Awareness geht, wo man also den Unternehmen erstmal sagen muss, ja das ist... Wasserstoff und, und vielleicht so Do's und Don'ts irgendwie halt vermittelt und wirklich jetzt so eine grundlegende Einführung gibt oder gibt es da schon mehr und mehr auch die Nachfrage jetzt nach wirklich detaillierten, fachspezifischen Trainings, was wir sich zum konkreten Umgang mit Wasserstoff, Wartung von Wasserstoff, äh, Anlagen und so weiter. Sind wir also noch in einer relativ frühen Phase, wo es erstmal um die Grundlagen geht oder wird es schon sehr spezifisch und diversifiziert sozusagen, was das Portfolio der Trainings angeht?
2: Also da kann ich mit dem Klaren sowohl als auch antworten.
1: Ja, sehr gut. Ähm,
2: ja, Wasserstoff hat enorm zugenommen in der letzten Zeit. Das heißt, wir sind bei sehr vielen äh, in der Sensibilisierung tatsächlich. Äh, viele Unternehmen sagen jetzt, ach, wir müssen jetzt auch Wasserstoff machen, wissen aber noch gar nicht so recht, wie sie es bei sich machen können und was sie da für Möglichkeiten haben und welchen Gefahren sie sich damit auch aussetzen. Das sind die Klassischen, die dann in die Sensibilisierung kommen. Aber Nachdem da die Sensibilisierung durch ist, geht dann meistens auch recht schnell in die Umsetzung und da ist natürlich dann ganz anderes Know-how erforderlich. Also wenn ich dann wirklich ein Entwickler bin von Wasserstoffanlagen oder Wasserstoffführenden Systemen, dann muss ich nochmal viel, viel mehr wissen. Da reicht so eine Sensibilisierung bei weitem nicht aus. Und das ist genau jetzt auch eigentlich die Schwierigkeit, dass man sagt, wie kann man da möglichst alle bedienen und nicht nur mit einer Sensibilisierung zum Awareness schaffen, sondern dann auch wirklich mit einem tiefergehenden Produkt, das dann auch wirklich spezifische Inhalte und, und auch wirklich das, was die Kunden dann brauchen, denen vermitteln kann. Und das ist vor allem deswegen auch eine Herausforderung, weil sich ja wahnsinnig viel noch in der Forschungsphase befindet bei Wasserstoff. Es gibt da ja jetzt noch gar nicht so viele Standards wie vielen anderen Bereichen. Also da müssen wir wahrscheinlich auch einfach sehr sehr kontinuierlich uns weiterentwickeln und dann einfach unsere Inhalte auch anpassen. Das war das, was, was wir vorhin schon mal so kurz hatten. Das ist eine wirklich große Herausforderung jetzt bei Wasserstoff, dass da wahnsinnig viel geschieht momentan auf dem Markt.
0: Das ist ein gutes Stichwort, weil da denke ich mir, das ist wahrscheinlich wahnsinnig schwer das wirklich immer up-to-date zu halten. Ich erinnere mich dann an die, die Vorlesung an der Uni oder eine oder andere Vorlesung an der Uni, wo man dann das Material sieht von vor 20 Jahren, das dann im Prinzip nie geändert wurde. In der Uni geht es vielleicht, weil sich die, die Formeln dann wirklich nicht ändern. Aber gerade in so einem dynamischen Bereich, wo jetzt ja wirklich wahnsinnig viel Entwicklung passiert, das sehen wir ja auch immer in, dem, in unserem Podcast hier, was, was für äh, ständig neue Projekte, neue Entwicklungen es gibt. Wie bleibt man da am Puls der Zeit?
2: Ja, also da haben wir schon auch äh, überlegt, wie wir das sicherstellen können. Und da ist wirklich die Verzahnung in den Konzern für uns ausschlaggebend. Die Kollegen, die sind super informiert, sind da immer dabei, sind nah am Kunden und wissen Bescheid, was geschieht. Ähm, unsere Autoren haben auch die Aufgabe, die Trainings immer zu wieder zu, äh, also drüber zu schauen und zu gucken, ob wirklich noch alles aktuell ist in einem regelmäßigen Rhythmus. Und der Rhythmus ist nicht alle 20 Jahre, sondern wirklich äh, grundsätzlich drüber zu schauen, einmal im Jahr mindestens, ob es noch passt, aber wenn auch eine Änderung sich ergibt, die wirklich dann sofort überzuführen in das Training, dass wir da auch immer die aktuellsten Informationen vermitteln. Aber ich denke, durch das, dass unsere Kollegen aus den Divisionen da wirklich sehr, sehr, aktiv sich engagieren in der Wasserstoffwelt, können wir das auch recht gut sicherstellen, dass wir da auch mal
1: dann auf dem aktuellsten Stand sind. Jetzt würde ich vermuten, dass das natürlich verschiedene Aspekte sind oder verschiedene äh, Dinge sind. Es gibt auf der einen Seite, wie du es erwähnt hast, diese Verzahnung hin zu den Fachabteilungen oder zu den Fachab Fachexperten im tüv Süd, ähm, aber... <lacht> ähm, äh, ohne jemanden dazu nahe treten zu wollen, aber es ist ja so, nicht jeder Fachexperte ist jetzt auch der geborene Trainer oder äh, jetzt gut, er muss keine Rampensau sein, denke ich. Also er muss da ja jetzt nicht der große Entertainer sein, aber es gibt natürlich schon Leute, die sich mit dem Halten von Schulungen oder mit so Trainings leichter tun als andere. Und ähm, jetzt könnte ich mir vorstellen, das ist bei euch natürlich einerseits so, ja, vielleicht gibt Fachexperten die auch bei euch dann im Trainingsbereich aktiv sind und wirklich Trainings bei euch dann auch halten. Ähm, aber ihr werdet ja wahrscheinlich nicht nur auf diese Fachexperten zurückgreifen können, weil die wahrscheinlich ja auch jetzt nicht jeden Aspekt dann immer abdecken können und weil die wahrscheinlich ja auch andere Sachen noch zu tun haben. Also die sind ja nicht zu 100 Prozent jetzt irgendwie für die für die Akademie da. Ähm, wie Stellt ihr euch denn bezüglich der Trainer auch auf? Wir haben jetzt über die Trainingsinhalte so ein bisschen gesprochen. Aber was muss denn so ein Trainer mitbringen? Wie sucht ihr die? Wie findet ihr die? Das ist, glaube ich, noch der wichtige Punkt. Suchen kann man natürlich viel. Wie findet ihr die richtigen Trainer? Und was muss so eine Person ja halt dann auch mitbringen? Und was muss die können, wenn die sich in der Richtung engagieren möchte?
2: Ja, da hast du gerade schon ein paar richtig, äh, richtige Punkte angesprochen und auch wesentliche für meine Aufgabe und auch eine große Herausforderung. Du hast schon gesagt, nicht jeder Experte ist auch als Trainer geeignet. Ja, definitiv. Ähm, du musst einerseits fachlich äh, super Bescheid wissen. Das wissen alle unsere Experten, glaube ich. Aber natürlich musst du auch didaktisch entsprechend äh Fähigkeiten haben und auch Lust drauf haben, das zu vermitteln. Das ist ja auch so, was. viele haben ja auch gar keine Lust, sich da tageweise vor eine Gruppe zu stellen und denen die Inhalte zu vermitteln. Und da haben wir jetzt auch tatsächlich so ein bisschen eine Herausforderung, dass generell gibt es noch gar nicht so viele Wasserstoffexperten, die, die wirklich auch schon Erfahrungen haben, die dann das auch entsprechend schon selbst alles durchlebt haben, um das so zu vermitteln. Die Experten, die es gibt, sind alle sehr ausgelastet. Die haben wirklich alle viel zu tun. Und das führt uns dann eben auch vor die Herausforderung, dass wir unbedingt noch mehr Experten brauchen, die von uns Trainings halten. Das heißt, wir sind auch aktiv auf der Suche natürlich auch nach Experten auf dem Markt. Wir haben in der Akademie ein sehr starkes Trainermanagement, die sich immer umschauen, äh, ob es geeignete Trainer gibt. Wir haben Ausschreibungen laufen, wo man sich darauf bewerben kann als Trainer. Ähm, und dann gibt es bei uns Auswahltage, wo die Trainer dann sich präsentieren können wo getestet wird, wie deren didaktische Fähigkeiten sind, wie die fachlichen Fähigkeiten sind, die Kompetenzen. Und wenn das dann erfolgreich durchlaufen ist, kann man bei uns dann auch Trainer werden als Externer. Wir sind da auch verstärkt auf der Suche danach, genauso auch nach externen Autoren, weil bei, bei der Autorenschaft ist es ja das gleiche Thema, dass unsere internen Experten sehr, sehr ausgelastet sind und wir ja doch stark aufbauen wollen. Also vielleicht hört ja auch jemand bei dem Podcast zu, der sagt, hey, ich bin Wasserstoffexperte. Und ich hätte eigentlich Lust, Trainings zu geben. Also dann sehr, sehr gerne natürlich bei mir melden oder über unsere Ausschreibung bewerben. Das Thema wird weiter wachsen in den nächsten Jahren. Wir haben da einen hohen Bedarf. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir natürlich da, die, die Herausforderung auch auf eine andere Weise zu begegnen. Also gerade Corona hat uns ja auch als Akademie ein bisschen äh, einen Dämpfer verpasst, sage ich mal. Wir mussten da schauen, dass wir viel auch digital anbieten können. Deswegen gehen wir auch verstärkt in digitale Formate und da eben auch viel in... Online-Formate, E-Learnings zum Beispiel oder auch so 360-Grad-Begehungen, Virtual Reality, wo man auch einfach das Ganze ohne einen Trainer dann handeln kann und da einfach so ein bisschen unabhängiger ist von dem Angebot an Experten auf dem Markt, die da vielleicht eben auch einfach nur begrenzte Kapazitäten haben, um für uns als Trainer zu arbeiten.
0: Mhm. Kann man so ein Training wirklich dann remote umsetzen? Also... Ich habe da oft das Gefühl bei diesen Remote-Trainings, äh, da bleibt vielleicht nicht gar so viel hängen oft, ähm, wie wenn ich wirklich mit einer Person in einem Raum sitze und der erklärt es mir und ich kann Fragen stellen und so weiter. Habt ihr da irgendwie so ein ein Gefühl, in, inwiefern das funktioniert und ab welchem Punkt braucht man dann doch dieses, ja, in-Class oder, oder On-Site-Training?
2: Also da sind wir tatsächlich auch stark durch die Kunden äh, beeinflusst, sage ich mal. Wir haben jetzt ja in den letzten Jahren verstärkt auch virtuelle Konferenzen oder Virtual Classroom heißt es dann bei uns angeboten. Und das wird auch viel nachgefragt, weil die Kunden jetzt auch merken, natürlich Reisen kostet immer Geld, wenn die, wenn die Teilnehmer irgendwo hinfahren müssen, die verlieren Zeit. Äh, die merken schon, also da merken wir schon auch eine enorme Zunahme an der Teilnahme in den virtuellen Terminen. Ähm, ja, es, du hast recht, so virtuelle Termine können sehr, sehr anstrengend sein, vor allem, wenn man da dann einen ganzen Tag drin sitzt und im Endeffekt nur eine Folienschlacht hat. Und da sind wir als Akademie schon auch bemüht, dass wir dann ein Erlebnis eher schaffen, also dass wir sagen, wir haben jetzt nicht nur die Folienschlacht, sondern wir haben noch mehr Elemente, auch didaktische Elemente dabei. Das kann einerseits zum Beispiel sowas sein, dass man so ein bisschen so ein E-Learning einbindet oder eben so eine 360-Grad-Tour, aber auch, dass man, mit einfach anderen Maßnahmen die Teilnehmer einbindet, dass man auch mal mit einem Whiteboard, mit einem digitalen arbeitet oder da gewisse Brainstormings einbindet, dass man da einfach die Teilnehmer auch mehr mitnimmt, dass es nicht nur so eine reine Vortragsreihe ist, wo man drin sitzt und dann als Teilnehmer schon eher nicht mehr drin sitzt, sondern schon ganz anderes parallel macht. Also das ist auch eine große Herausforderung, denke ich, für die Akademie generell, der wir uns da gestellt haben. Wir arbeiten aber gerade für die Schulungen dann auch mal mit Lehrplänen, mit Rahmenlehrplänen trainer Traineranweisungen, also auch wenn wir zum Beispiel externe Trainer haben, dass die dann auch genau Bescheid wissen, ähm, was denn ja jetzt zu tun ist, für welches Thema, welche Aktivität wir da noch gerne hätten, was unser didaktisches Element ist, das dann auch umgesetzt werden soll. Das ist natürlich im, im, im normalen Training genauso. Also da arbeiten wir auch mit Flipchart und sagen, okay, das Thema soll definitiv mit den Teilnehmern gemeinsam auf der Flipchart erarbeitet werden. Aber in, der, in dem virtuellen nimmt das Ganze natürlich nochmal zu und die Notwendigkeit, dass man da so ein bisschen
1: abwechslungsreicheres Training hat. Wenn wir so über ein bisschen das hinausschauen, was ihr jetzt tagtäglich macht, über was wir jetzt gerade so geredet haben, wirklich das Training und die Schulung von Experten aus der Industrie oder von Leuten aus der Industrie, die Experten werden wollen und ähm, wir jetzt sozusagen einen Schritt weitergehen und sozusagen jetzt uns den äh, otto normalverbraucher verbraucher mal anschaut, jetzt wirklich die ganz normale Personen, den ganz normalen Bürger, die ganz normale Bürgerin hier in Deutschland und in Europa, die sieht sich ja auch mit der Situation konfrontiert. In einigen Jahren wird Wasserstoff wahrscheinlich so ein bisschen in jedermanns Hand, vielleicht nicht in jedermanns Hand, aber vielleicht in vielen Kellern sein, wenn es um Heizungen geht. Oder man wird viel natürlich dann Wasserstoff vielleicht an der Tankstelle sehen und in Verteilnetzen, man wird viel auf der Straße das halt sehen, wenn es transportiert wird und so weiter. Ähm, und da ist es natürlich dann, zumindest so könnte ich mir das denken, natürlich irgendwann entscheidend, äh, zumindest so ein grundlegendes Verständnis in der Breite der Bevölkerung zu schaffen, so wie es vor, ja, man kann wahrscheinlich sagen, mehr als 100 Jahren mit Benzin und mit Diesel ja schon erfolgt ist, ähm, wenn man sich das Beispiel. Benzin eben anschaut, da weiß jeder, ja, er sollte da ein bisschen vorsichtig sein, er sollte es sich nicht über die Hände kippen und er sollte nicht mit dem Feuerzeug darum hantieren quasi wenn er da irgendwas abfüllt und sollte irgendwie einen Deckel draufschreiben, wenn er es irgendwie lagert, weil er sonst irgendwie was einatmen kann und so weiter. Das heißt, da geht es jetzt weniger jetzt in die Richtung, die ich vorhin angesprochen habe, wirklich mit detaillierten und fachspezifischen Trainings, sondern eher so eine generelle Awareness oder generelle Sensibilisierung in der Breite der Bevölkerung. Was ist denn aus deiner Sicht notwendig, um jetzt innerhalb der nächsten wenigen Jahre vielleicht, die man jetzt sozusagen vielleicht noch hat, bevor das Thema jetzt wirklich halt ganz, ganz groß hochgelaufen ist, so eine Sensibilisierung auch bis dahin in der Breite der Bevölkerung tatsächlich zu schaffen?
2: Ja, also ich glaube, das hast du völlig richtig auch gesagt. Es ist definitiv notwendig, dass wir das schaffen, auch dass, dass das Themenfeld bei allen ankommt, weil es wird zunehmen. Das kriegt man ja auch jetzt wirklich verstärkt mit an den Nachrichten, die auch in normalen Zeitungen sind und jetzt nicht nur in Fachzeitungen zum Beispiel. Ähm, unsere Schulungen kann man grundsätzlich auch als Privatperson buchen, wobei die meisten ja daran über das Verständnis eigentlich hinausgehen, was dafür nötig ist, was man braucht. Dafür, denke ich, sind dann eher auch, es ist eigentlich wichtig, dass die Leute offen dem Thema gegenüber sind und nicht verschlossen. Also, ich kenne es nur aus meinem Umfeld, wenn ich sage, oder schon seit ich mit Wasserstoff zu tun habe, wenn ich sage, ja, ich arbeite mit Wasserstoff, dann sagen immer alle, aber das explodiert doch. Ach, no. Viel mehr <lacht> Rückmeldung kriege ich dann nicht. Und da denke ich, ist es einfach wichtig, dass die Leute selbst auch eine Einstellung zu dem Thema kriegen, dass Wasserstoff im Endeffekt auch nur ein Gas ist, das natürlich ein bisschen ein anderes Verhalten hat. Aber an sich, wir haben auch alle Erdgasanschlüsse in unserem Haus oder viele und stellen das auch nicht mehr in Frage und genau dahin müssen wir mit dem Wasserstoff auch kommen, definitiv. Und ich denke, das ist was, was äh, wir als Akademie definitiv nicht alleine schaffen können. Ähm, da ist wahrscheinlich schon auch viel, äh, die, die öffentlichen Medien, die sind da schon viel gefragt, dass da auch einfach entsprechend das Wissen vermittelt wird. Ähm, Glaube ich aber auch, dass es viel passiert. Also ich ich kriege regelmäßig von Freunden irgendwelche Dokus zugeschickt zu Wasserstoff, die denken dann immer, ach ja, ist ja cool, kennst du bestimmt noch nicht, guck dir das mal an, das ist doch dein Themenfeld und das Coole ist ja dann, wenn die das mir schicken, dann schauen sie ja selber auch mal drüber und ich glaube, es ist nicht nur, wenn man jemanden kennt, der mit Wasserstoff zu tun hat, ich merke auch jetzt schon, dass mich viel, viel mehr Leute darauf ansprechen und Fragen dazu haben und dass wir da eigentlich schon einer relativen Offenheit äh, entgegenkommen in der Gesellschaft gerade jetzt auch verstärkt, ich sage jetzt mal, durch die Gaskrise hat es nochmal einen ganz anderen Schwung bekommen. Und da ist es, glaube ich, auch für uns als, als Konzerne noch wichtig, dass wir einfach so ein bisschen die Angst vor Wasserstoff nehmen.
0: Ich hoffe, das äh, klappt. Also diese Angst vor Wasserstoff nehmen ist, glaube ich, wirklich ein, ein sehr wichtiger Punkt. Gerade wenn man sich wirklich da anschaut, was für Rückmeldungen man bekommt. Ähm, da ja, kann man schon sehr, sehr viel machen, dass man einfach sagt, Wasserstoff ist jetzt auch nicht ja, gefährlicher als, als Erdgas im Prinzip. Ähm, man muss es halt richtig händeln.
1: Ja, ja ich glaube, das ist halt das, was ich vorhin gesagt mhm. habe. Man muss halt so ein bisschen diese Basics einfach vermitteln sozusagen und vielleicht im ersten Schritt wirklich jetzt mal so ein bisschen Angst nehmen und im zweiten Schritt dann sagen, ja, du kannst damit schon umgehen. Das ist mhm. jetzt auch kein Hexenwerk oder äh, keine Rocket Science, die du da beachten musst, sondern das sind halt gewisse Regeln, die da einfach gelten, aber die liegen nicht jenseits deiner Möglichkeiten mhm. sozusagen. Also so, glaube ich, kann man das dann schon angehen. Ja.
2: Und ich meine, da seid natürlich auch ihr beide sehr, sehr wertvoll. Ihr bietet einen Podcast an, der, glaube ich, nicht nur für Experten interessant ist, sondern auch für Laien, sage ich mal, die einfach nur Interesse an dem Themenfeld haben. Und wenn jetzt jemand bei den Anbietern einfach mal Wasserstoff oder Hydrogen eingibt, dann wird er recht schnell auf euch stoßen. Also ich glaube, da ist sowas auch wirklich eine tolle Sache um einfach diese Angst zu nehmen und auch die Möglichkeit zu bieten, dass man über Podcast sowas hören kann und nicht immer sich in komplexe Artikel einlesen muss zum Beispiel.
1: Ja, vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank, da sollten wir uns der Suchmaschinenoptimierung äh, Optimierung nennt man das, oder wie nennt ja. man das? Search mhm. Engine Optimization mal noch widmen. Ja, vielleicht müssten
0: wir uns auch ein Beispiel hier an der Süd Akademie nehmen und den Podcast mit 360 Grad äh, Rundgängen
2: erweitern. Ja, genau. Also wir können gerne unterstützen, äh, wenn ihr da Interesse habt.
1: Ja gut, der Rundgang hier durch mein Arbeitszimmer, also der ist recht schnell dann erledigt, aber nee, gucken wir mal. Es kommt auf die Details an.
2: Ja genau. Da kann man sich den Stuhl auch mal anschauen, wie durchgesessen der wirklich ist. Ja, ja, genau.
0: Und wir haben verschiedene Hydrogens äh, dastehen, ja, genau. die wir alle ja,
1: genau.
0: betrachten können.
1: Jeden Einzelnen anschauen. Genau. Ja, vielen Dank, Miriam. Vielen Dank für diese wertvollen Einblicke. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, uns hier in der Bar zu besuchen. Hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Mhm. Danke dir.
2: Danke euch für die Einladung nochmal. Also war jetzt auch wirklich ein sehr schönes Gespräch, glaube ich. Jawohl, sehr ja. gut.
0: Wenn ihr Fragen an die Miriam habt, ähm, wenn ihr Bedarf an Trainings habt, wenn ihr Trainer werden wollt, dann äh, äh, ja, tretet gern direkt in, mit Miriam in Kontakt oder schreibt uns ein E-Mail über kontaktdetailsteinbar.de beziehungsweise auf der Webseite www.ailsteinbar.de und wir leiten das gerne weiter bzw. bringen euch dann direkt in Kontakt. Damit danken wir Miriam, wir danken dem TÜV Süd und wir danken natürlich euch allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ja, diese Woche, dass ihr die mit uns an der Bar verbracht habt
1: und freuen uns dann, euch nächste Woche wiederzusehen. So ist es. Macht's gut. Schöne Woche. Bis bald. Servus. Ciao.